0: auch ungesunde Angewohnheiten und vielleicht kennst du das ja auch, als ich so mit Yoga angefangen habe, vor ein paar Jahren, <lacht> ähm, hatte ich ganz ganz viele ungesunde und für mich negative Angewohnheiten. Damit meine ich, dass ich Dinge tagtäglich gemacht habe, die mir einfach nicht gut getan haben die vor allem meiner mentalen Gesundheit nicht gut getan haben. Heute möchte ich mit dir über fünf Angewohnheiten sprechen, die mir überhaupt nicht gut tun, wenn ich, ja, wenn ich sie so durchführe. Wenn du magst, kannst du dir gerne etwas zum Schreiben holen und mal selbst so für dich gucken, wie du dich bei diesen verschiedenen Angewohnheiten so einschätzt. Das ist nämlich richtig spannend, so einfach mal selbst zu reflektieren und das ist ja auch ein Teil vom Yoga. Swatihaya, die, die Selbstreflexion oder auch das Selbststudium. Und das gehört auch zum Yoga mit dazu. Genau das ist zum Beispiel Yoga außerhalb der Mathe. Dann lass uns gemeinsam Yoga machen. Ich glaube aber, bevor ich jetzt anfange, über diese Angewohnheiten zu sprechen, die mir heute nicht gut tun, möchte ich dir erzählen, dass ich damals viel mehr ungesunde Angewohnheiten hatte. Und das darf natürlich und soll jeder für sich entscheiden, denn ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, das Ganze als Prozess anzusehen. Ich selbst habe zum Beispiel, Achtung, fast zehn Jahre lang geraucht. Um, und dann habe ich mit Yoga angefangen und ich habe am Anfang immer noch geraucht und für mich war das sehr, sehr schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, aber ich wollte es. Es war mir persönlich ganz arg wichtig, denn es hat nicht mehr zu den Werten gepasst, die mir wichtig waren und ich wollte mir und meinem Körper was Gutes tun. Und ich denke, so ist es mit jeder Gewohnheit, ja, Deswegen ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen. Wo stehe ich jetzt? Wo möchte ich hin? Und dann ist es ein Prozess und der darf sich entwickeln. Nichts verändert sich von heute auf morgen. Das wäre viel, viel, viel zu krass. Also das, ist, das darf sich entwickeln. Deswegen, ähm, wenn du jetzt auch dir die Dinge aufschreibst, das ist es ganz wichtig, dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu machen und dir auch diesen Raum zu geben, was möchte ich verändern und auch diesen, diese Zeit zu geben, die Schritte nacheinander gehen zu können. Und ich wusste nicht, wann ich nicht mehr rauche. Zum Beispiel, Rauchen ist jetzt halt so ein ganz greifbares Beispiel, es gibt noch so unendlich viele mehr. Ich wusste es nicht, aber ich wusste, irgendwann rauche ich nicht mehr. Und dann habe ich mir Stück für Stück Zeit gelassen. Und es hat funktioniert. Heute kriege ich sogar ein unwohles Gefühl, wenn jemand neben mir raucht. Also das ist etwas, was für mich ähm, sehr, sehr unangenehm ist, was sich einfach über die Jahre jetzt komplett ins Gegenteil gewandelt hat, weil ich es jetzt einfach so gewohnt bin. Wichtig ist, dass du stets dein Ziel im Blick hast und dann einen Schritt nach dem anderen gehst. Ungesunde Angewohnheit Nummer 1 zu wenig Bewegung. Und ich bin so ein Mensch, der ähm, kann ganz schön faul sein. Und wenn ich so eine Routine habe, dann ähm, fällt es mir leicht, mich zu bewegen. Sobald ich da aber draußen bin, habe ich so die Angewohnheit, mich nicht mehr so viel zu bewegen. Und ich merke, je länger ich mich nicht bewege, desto mehr wirkt sich das. Nicht so gut auf meine mentale Gesundheit aus. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, du bewegst dich sehr wenig bis gar nicht zu 10. Du bist wirklich richtig aktiv ähm, jeden Tag, was natürlich auch in einem gewissen Maßen sein soll. Aber 10 ist so das, wo du sagst, hey, das ist die perfekte Bewegungsrate für mich. Was ist da Momentaner Stand, wo stehst du bei 1 bis 10? Momentan würde ich sagen, bei mir zum Beispiel ähm, bin ich jetzt auf die 5 gerutscht, ähm, was mich selbst auch sehr, sehr unzufrieden macht. Jetzt, wo ich das jetzt auch erzähle, und wo ich genau weiß, okay, Alexa, da musst du wieder ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Routine reinkriegen. Ungesunde Angewohnheit Nummer 2. Schlechte und unregelmäßige Ernährung. Mit schlechter Ernährung meine ich vor allem auch ungesunde Ernährung. Ich bin davon überzeugt, dass Ernährung auch eine Art Therapieform für uns werden sollte, weil es so viel mit der Ernährung zu tun hat. Wo schätzt du dich da ein? Ich mache es zum Beispiel so, wenn es bei mir optimal ist, esse ich gesund, damit meine ich frisch, pflanzlich, mit viel Gemüse, ich verzichte auf Zucker, ich versuche wenig bis keine Milchprodukte zu mir zu nehmen. Ich selbst ernähre mich überwiegend pflanzlich, vollwertig, selbstverständlich. Ich supplementiere auch. Das mache ich egal, ob ich mich pflanzlich ernähre oder nicht. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe so Zeiten, wo ich gemerkt habe, die tun mir sehr, sehr gut. Ich esse zum Beispiel Frühstück vor 10 Uhr, Mittagessen vor 14 Uhr und Abendessen vor 19 Uhr. Und wenn das nicht so ist, merke ich, dass ich mich nicht so gut fühle. Ernährung ist einfach so ein großes Thema und ich bin keine Ernährungsberaterin. Da gibt es wirklich andere Expertinnen, die dir da ein bisschen weiterhelfen können. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Ich komme ja durch meine Yoga-Ausbildung eher aus dem ayurvedischen Bereich und daher weiß ich, dass zum Beispiel die Mittagsmahlzeit vor 14 Uhr empfohlen wird. Wie schätzt du dich da ein mit deiner Ernährung? Bist du zufrieden mit deiner Ernährung? Ähm, isst du Dinge, die dir Energie geben? die dich ähm, ja Gibst du deinem Körper alle Nährstoffe, die er benötigt? Oder denkst du, dass du da auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern kannst? Ungesunde Angewohnheit Nummer 3. Zu wenig Schlaf oder schlechter Schlaf? Um, es gibt natürlich Abendroutinen, die tun mir sehr gut. Ich brauche sie aber nicht immer. Ich brauche nicht immer eine volle Abendroutine. Mir reichen auch so ein paar Dinge, die ich einfach immer mache. Zum Beispiel, ich liebe es, ätherische Öle am Abend ähm, zu verwenden, einfach um runterzukommen. Mein Körper weiß, okay, jetzt ist die Zeit, ich darf mich entspannen und ich schlafe dadurch persönlich besser. Es gibt ganz, ganz verschiedene Dinge, die einem da gut tun kann. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass du natürlich deine Schlafzeiten einhältst und genug schläfst. Und ich weiß, das ist nicht immer so einfach und das Leben passiert und manchmal kann man es nicht beeinflussen. Wie schätzt denn du deine Schlafqualität momentan ein? Deine Schlafzeit und vor allem deine Abendroutine. Eins ist das Schlechteste, und zehn ist, hey, ich schlafe gut, ich habe genug Schlaf unter der Woche, mir geht es da richtig gut. Ungesunde Angewohnheit Nummer vier Zu wenig Yoga. Ich merke es so sehr, wenn ich zu wenig Yoga mache. Und Yoga ist so viel mehr als nur die Asanas. Vielleicht wunderst du dich jetzt, hey, sie hat ja schon Bewegung gesagt. Warum sagt sie jetzt auch Yoga? Ich meine mit Yoga nicht nur die Asanas. Und wenn ich die Asanas meine, meine ich da vor allem damit, wie ich es schaffe, meinen Geist wirklich abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Ja, mir selbst was Gutes zu tun. Und ähm, wenn ich hier meine Routine nicht habe, da bin ich ganz, ganz ehrlich, da ähm, verändert es etwas in mir. Also ich brauche meine tägliche Routine, auch wenn es nur fünf Minuten sind, um einfach etwas für mich zu tun und das abzuhaken und zu wissen, okay Alexa, so und so ist es. Dann meistens geht es auch vor allem darum, auf der Yogamatte herauszufinden, wie es mir gerade geht und was ich brauche. Und das kann ich echt richtig gut ignorieren während meines Alltags. Richtig gut. Also da bin ich ein Profi drin. Und auf der Yogamatte kommt aber alles raus. Wer da ist es still. Und ich denke auch, dass das das Ding ist, warum so viele Menschen kein Yoga machen können oder sagen, Boah, Yoga ist nichts für mich, weil da, da sind sie mit sich. Und gerade, ob, egal, ob du in die Meditation gehst, in die Atemübung, in die Asanas, in die Selbstreflexion oder sonstiges, in die Konzentration zum Beispiel, es ist so, so spannend, dass ähm, dann ist man eben wirklich mit sich selbst da. Und dann, geht man, dann sieht man manche Dinge oder geht sie vielleicht auch an, die vielleicht auch nicht so angenehm sind im ersten Moment. Weil meistens ist es ja eher unangenehm, bevor es angenehm wird. Zum Beispiel, wenn wir eine Angst erkennen, ist es natürlich erstmal blöd, weil wer lebt denn sehr gerne mit einer Angst? Aber oder mit einer, ja, mit einer anderen Schwierigkeit. Aber wenn wir das erkennen, das ist der erste Schritt im Yoga oder allgemein zu erkennen, hey, wie geht es mir eigentlich und was ist da in mir? Und wenn du das schon weißt, dann ist es ein ganz, ganz großer Schritt, meiner Meinung nach. Und da ist noch gar nichts passiert irgendwie, damit es irgendwie in die Richtung geht, hey, mir geht's besser. Aber es sind einfach Dinge, die man in sich rumträgt. Und je schwerer dieser Rucksack wird, meiner Meinung nach, desto ähm, anstrengender wird das, da wieder rauszukommen. Und ich denke mir immer so, da als ich damals in die Therapie gegangen bin und wie viel ich eigentlich ausprobiert habe, das war echt... Echt ein ganz, ganz langer Weg und hätte ich schon früher diese Tools gehabt, zum Beispiel Yoga, da wirklich in mich hineinzuhören, wäre es mir ein bisschen leichter gefallen. Dann wäre vielleicht nicht so viel im Rucksack gewesen. Wie ist deine Yoga-Routine? Und auch wenn du nicht Asanas übst, <lacht> kann es sein, dass du trotzdem Yoga machst. Und ungewohnte Angewohnheit Nummer 5. Dinge, die mich belasten, vor mir herschieben und Dinge, die mir nicht gut tun, behalten. Vielleicht kennst du das ja auch. Manche Dinge will man nicht angehen, manche Dinge ähm, belasten einen und man hält sie trotzdem im Leben. Und ähm, ich weiß, dieser Punkt ist ein bisschen schwerer zu greifen. Ich selbst... Ähm, es zum Beispiel spannend, kennt ihr das, wenn, wenn irgendwas Unangenehmes ist und eine Person schreibt dir eine WhatsApp-Nachricht und ähm, du liest sie nicht gleich, du schiebst sie vor dir her zum Beispiel oder du liest sie und du antwortest nicht. Ja, genau diese kleinen Dinge im Alltag können unserer mentalen Gesundheit extrem nicht gut tun. Also extrem belastend sein für uns. Und hier ist es mal wichtig, dass du dich fragst, okay, was sind die Dinge, die du aufschiebst im Alltag oder die du vielleicht bei dir hast und dir nicht gut tun. Und das heißt jetzt nicht, dass du sagst, okay, zum Beispiel habe ich die und die Person, die tut mir überhaupt nicht gut, jetzt streiche ich die komplett aus meinem Leben, sondern eher, okay, die Person tut mir nicht gut, kann ich da vielleicht einen Schritt zurückgehen, gehen, sodass es mir gut tut, sodass es für meine mentale Gesundheit keinen Einfluss hat. Und da ist es vielleicht jetzt auch ganz spannend, das so für dich zu überlegen. Eins ist so, hey, ich schiebe eigentlich alle Probleme und alle Schwierigkeiten, alles, was mir nicht gut tut, hole ich mir eigentlich in mein Leben und lasse es da auch. Und äh, zehn ist wirklich, hey, ich distanziere mich von den Dingen, und, ähm, die mir nicht gut tun und habe nur Dinge in meinem Leben, die mir gut tun. Und hier ist es auch ganz wichtig, eine 10 in jedem Bereich immer zu erreichen, ist nahezu unmöglich, meiner Meinung nach. Deswegen ist es ganz wichtig, immer zu gucken, okay, welcher Bereich muss denn gerade mal wieder aufgefüllt werden, sodass er nicht unter die 5 geht. Oder drunter oder nicht unter die 7 geht oder drunter. Je nachdem, in welchem Bereich du dich eben befindest. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dich ein bisschen inspirieren und hat dir ein bisschen weitergeholfen, Yoga außerhalb der Matte zu üben. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.